0: Mentes Audaces. Conversar sobre los derechos y las libertades es un asunto de audacia y conciencia, de democracia y paz. Es un asunto de la vida misma. Una conversación que concluye en oportunidades, en el bien común. Ese es el propósito de este podcast. Mentes Audaces. Una producción con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos.
1: Hola, soy Gaby Murgaitio. Qué gusto acompañarte en este nuevo episodio de Mentes Audaces. Hoy tendremos un podcast sobre el cambio climático, una crisis real y el apoyo de Estados Unidos para conservar el medio ambiente aquí, en Ecuador. ¿Te has dado cuenta que nuestro clima está cambiando drásticamente? Los humanos hemos alterado nuestro planeta de forma irreversible. Cada década ha sido más cálida que las anteriores. El nivel del mar está subiendo más rápido que en los últimos 3.000 años. Los glaciares están disminuyendo a un ritmo sin precedentes y los efectos del cambio climático seguirán empeorando, a menos que reduzcamos rápidamente las emisiones globales de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. ¿Cómo te ha afectado a ti el cambio climático? Hice esta pregunta a gente linda que me encontré por las calles de Quito y esto fue lo que me respondieron. Bueno, a mí de, en primera mano a mí no me ha afectado tanto el cambio climático porque vivo en una zona urbana. Eh, bueno, entiendo que es, eh, en las zonas rurales, en el campo, hay personas que viven de, de sus cosechas, de, de, su, de la agricultura. Entonces, el cambio climático ahí se afecta bastante porque se
2: pueden echar a perder.
1: El cambio climático me afecta en las altas y bajas temperaturas, que no solo afecta a la salud, sino que modifica los ciclos y producción de cultivos. Esto, a su vez, encarece alimentos de consumo básico. Bueno, yo siento que me ha afectado directamente a mi salud, ya que cuando hay días en los que llueve demasiado y hay cambios climáticos demasiado bruscos, a mí me suele dar eh, tos o alergias bastante fuertes. Y eso creo que se ha debido últimamente por el cambio climático que ha habido.
2: La verdad es que el cambio climático justamente en estas épocas me ha afectado un poco. Porque el anterior mes, pues lastimosamente me enfermé por las lluvias fuertes que había justamente aquí en Quito. Porque, bueno, en especial aquí en la ciudad de Quito no se sabe si está sol o lluvia. Entonces, a veces no sé coger paraguas o una chompa gruesa y lastimosamente
0: llueve por las tardes.
1: Tienen razón. A medida que los recursos esenciales, como el agua, disminuyan y los gobiernos tengan dificultades para satisfacer las necesidades de la población, veremos más sufrimiento y más conflictos sociales. ¡Vamos! ¿Quién puede vivir sin agua? El cambio climático es una crisis real y aunque todos nosotros hemos afectado al medio ambiente, son los países industrializados los que han contribuido más. De hecho, Estados Unidos es responsable del 15% de las emisiones mundiales de carbono y tiene previsto predicar con el ejemplo para reducirlas. En este podcast quiero contarte lo que Estados Unidos está haciendo para trabajar con países de todo el mundo a fin de disminuir las emisiones globales para desacelerar el cambio climático a niveles aceptables, tal como ha sido convenido en los acuerdos internacionales establecidos de la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas conversé con dos funcionarios del gobierno estadounidense en Ecuador que nos cuentan sobre esta problemática y sobre las opciones esperanzadoras para el futuro. Primero, les presento a Leslie Eldridge, diplomática de la sección económica de la Embajada de Estados Unidos aquí en Ecuador. Leslie, cuéntanos cuáles son los efectos del cambio climático en la vida de la gente.
2: El cambio climático está profundamente entrelazado con la, los patrones globales de, de desigualdad las personas más vulnerables soportan la peor parte de los impactos del cambio climático, pero son las que menos contribuyen a la crisis. Um, ciertos grupos sociales son particularmente vulnerables a las crisis. Uh, por ejemplo, los hogares lugares, encabezados por mujeres, los niños a uh, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y, y las minorías étnicas, uh, los arrendatarios sin tierra, los trabajadores migrantes, las personas desplazadas, las minorías sexuales y, y mucho, mucho más.
0: Mentes Audaces para vivir los derechos y la paz
2: escuchemos a Hugo
1: Arnal, especialista en gerencia de proyectos ambientales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID Hugo, ¿cómo puede afectar el cambio climático a la seguridad alimentaria de países como el Ecuador?
0: El cambio climático acelerado que estamos notando en los últimos 200 años, nos está llevando a un escenario donde es más difícil predecir los eventos climáticos extremos Por supuesto que hay efectos que, que, que van ocurriendo más lentamente y del cual a lo mejor no nos damos cuenta pero que tienen que ver con a, a la migración de las pesquerías y las pesquerías son sumamente importantes para la seguridad alimentaria del país y para la economía del país que tienen que ver con cambios en los regímenes uh, hídricos y, y, hay, y hay un tercero que, que es muy, muy evidente y que cada día se nota más y es que Uh, enfermedades tropicales que normalmente solamente se veían en las zonas uh, de baja altitud del país comienzan a verse con más frecuencia en las ciudades y pueblos de las zonas andinas.
1: Bueno, ahora que hemos escuchado los efectos del cambio climático... Leslie mencionó al inicio de este podcast que los países como Estados Unidos han tenido una responsabilidad en el incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, pero hoy quieren revertir estos efectos de cambio climático y predicar con el ejemplo. ¿No es así? Leslie
2: continúa aquí con nosotros. La administración Biden-Harris ha adaptado un enfoque de gobierno completo para abordar el cambio climático, que comenzó con la firma de un una orden ejecutiva del presidente Biden para re reincorporarse al Acuerdo de París en su primer día en el cargo, en 2021. Desde entonces, Estados Unidos ha realizado una serie de compromisos y medidas de política centradas tanto en la acción interna del gobierno estadounidense como en el escenario mundial también. El presidente Biden nombró al primer asesor climático nacional, quien preside el primer grupo de trabajo climático nacional con miembros de cada agencia del gabinete. Además, Biden nombró al ex secretario de Estado, John Kerry, como el primer enviado presidencial especial para el clima. Dirige la diplomacia climática para los Estados Unidos y trabaja en todos los países y organizaciones hacia objetivos climáticos compartidos. ¿Alguna vez escuchaste hablar del Acuerdo de
1: París? Te cuento cómo funciona. 190 países se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Las partes deberán informar periódicamente sobre sus emisiones. También habrá un inventario mundial cada cinco años para evaluar el progreso. Los Estados Unidos forman parte de este acuerdo desde enero del 2021. El presidente Joe Biden planteó garantizar que su nación logre una economía con un 100% de energía limpia y cero emisiones netas para el 2050. Pero hay más. Hablemos de Ecuador. ¿Cómo están trabajando de manera conjunta los gobiernos de Estados Unidos y el de Ecuador?
2: El gobierno de Estados Unidos y Ecuador son partes de múltiples acuerdos sobre el cambio climático, incluido al... Acuerdo de París, por supuesto. Además, en abril de 2021, ambos países se comprometieron a cero emisiones netas para 2050. Antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, más comúnmente conocida como COP26, Ecuador firmó el Compromiso Mundial de Metano liderado por Estados Unidos. Los participantes que se unen al compromiso acuerdan tomar acciones voluntarias para contribuir a un esfuerzo colectivo para reducir emisiones globales de metano en al menos un 30% de los niveles de 2020 para 2030, lo que podría eliminar un calentamiento de más de 2 grados para 2050. Además, Ecuador se sumó a la coalición LEAF, respaldada por Estados Unidos, cuyo objetivo es movilizar al menos mil millones en financiamiento para apoyar y jurisdicciones de bosques um, subtropicales. Seguimos buscando oportunidades para colaborar en programas de cambio climático.
1: Ahora, imagínate por un momento que sales a correr a un parque cercano, a liberarte del estrés. Mientras corres, los árboles de pinos perfuman el aire que respiras, divisas arupos frondosos. El color de este árbol te da nuevas ideas para decorar tu cuarto. Y otro día, en cambio, decides ir a la montaña a escalar un volcán o decides ir a surfear en el mar, o decides hacer canoping en lo profundo de la selva. De pronto, todo se detiene. ¿Qué pasa si no hay más parques con árboles entre los que puedas correr? No más olas que surfear, no más selva que explorar. ¿Hay algo que hacer? Sí, claro, hay esperanza. Estamos a tiempo. De hecho, el gobierno estadounidense a través de USAID está implementando ahora mismo proyectos en este sentido. Ahora regresamos con Hugo. ¿Qué está haciendo USAID para combatir la deforestación?
0: Tenemos varios proyectos que están diseñados para trabajar conjuntamente con las comunidades locales y los gobiernos subnacionales y nacional para combatir uh, deforestación y cambio climático. Por ejemplo, um, un proyecto que es muy, muy importante, eh, sobre el cual habíamos conversado anteriormente es SARFIRE. SARFIRE es un proyecto que tiene dos grandes componentes, por un lado fortalecer la capacidad de eh, las agencias del gobierno nacional del Ecuador para uh, predecir y manejar fuegos de vegetación y al mismo tiempo fortalecer las capacidades de los cuerpos de bomberos del país, eh, particularmente Quito, Guayaquil, Cuenca, pero también se ha trabajado mucho con Ibarra, y uh, en algún grado con, con Loja, para que uh, los uh, cuerpos de bomberos tengan la capacidad de combatir los incendios de vegetación técnicamente, tengan la capacidad de hacer planes de prevención, trabajar con las comunidades locales, uh, apoyarse unos a otros.
1: Muchas veces los problemas tan grandes como el cambio climático requieren una participación de todos. Otra de las iniciativas de USAID es el proyecto Recursos y Derechos Indígenas Amazónicos, que busca mejorar la participación de los pueblos indígenas en los temas económicos, culturales y ambientales en la Amazonía. Hugo, cuéntanos más.
0: El, el tema central de este proyecto es fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas y sus organizaciones para mejorar la gobernanza de esos territorios que ellos tienen, que es alrededor de un 45% de la región amazónica del Ecuador, eh, para mejorar la gobernanza, uso, manejo y conservación de los recursos naturales, incluyendo, por supuesto, los bosques y las aguas. Este proyecto es sumamente importante para garantizar... La viabilidad a largo plazo de los ecosistemas naturales, particularmente los bosques amazónicos, pero también eh, esto ocurre con las cuencas altas productoras de agua, de manera que eh, este proyecto, que es un proyecto que se desarrolla en el bioma amazónico, entendiendo que el bioma amazónico tiene zonas muy bajas, donde están los bosques lluviosos tropicales, pero también tiene selvas nubladas e inclusive en las zonas más altas hay, hay páramos. Este, la conservación de estos ecosistemas es fundamental para combatir el cambio climático.
1: ¿Escuchas? Hay esperanza. Hay beneficios reales al combatir el cambio climático. Podemos estar mejor preparados ante los eventos climáticos extremos, limitar el aumento del nivel y la acidez del mar en los próximos cientos o miles de años, reducir las sequías y lluvias extremas e impredecibles, menos especies de animales y vegetales extintas, más vida, más bienestar. Esto fue todo en el episodio de hoy. Conéctate en el siguiente para escuchar lo que podemos hacer tú y yo, para conservar el medio ambiente. Recuerda, no hay Planeta B. Te acompañó Gaby Murgaitio.
0: Gracias por escuchar Mentes Audaces. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Encuentra más episodios en nuestras plataformas de Facebook, Instagram, Twitter y Spotify como US Embassy S.